0: Bijziendheid gaan we het over hebben met... Caroline Klaver. Carolien, jij, jij hebt onderzoek gedaan over bijziendheid... en waar wij eigenlijk in geïnteresseerd zijn... Van, heeft bijziendheid ook effecten op uh, slechtziendheid?
1: Ja, zeker. zeker uh, bijziendheid gaat gepaard met een langer wordend oog.
0: Maar wat is een langer wordend oog? Dat is de eerste vraag.
1: Ja, nou dat is letterlijk dat het oog van de voor naar de achterkant langer wordt... En uh, dat gebeurt in de jeugd meestal. Een soort uitgerekte bal? Ja, in plaats van een soort um, Nederlandse voetbal wordt het een Amerikaanse voetbal. Oh ja. Ja, ja dat, uh, die, die vorm krijgt het. Het groeit de oogkas in, in feite. Okay. En um, ja, dat je kan je voorstellen, als er in een mooie ronde Nederlandse voetbal uh, komen de lichtstralen binnen... En, belanden die lichtstralen mooi op de achterkant. Maar als die achterkant nou een, een stukje verder weg ligt... dan eh, ontstaat dat brandpunt... dat ligt voor het netvlies. En dat geeft een onscherp beeld... En, en dat is dus ook
0: de, de definitie van bijziendheid, dat, de definitie. Dat, dat het brandpunt voor de macula ligt.
1: Ja, het brandpunt van de binnenkomende lichtstralen als je in de verte kijkt, ligt voor het netvlies.
0: En eh, ja, ik heb zelf ook bijziendheid, een eh, min drie. Maar eh, tot hoever heeft dat invloed op eh, slechtziendheid? Krijgen mensen eh, met een bepaalde mate van eh, bijziendheid... Worden jullie ook slechtziend.
1: Ja, dus die, die kans uh, op problemen met het oog is al bij, ook al bij een milde bijziendheid. Maar die neemt vele malen toe als je een brilsterkte hebt van min 6 of meer... En dan is de, de oogaslengte is 3 mm meer dan, uh, dan een, iemand die geen bril nodig heeft.
0: Het zijn heel, maar afstanden die maar heel klein ja, zijn, hè?
1: Ja, maar voor een oog hè, wat uh, nog geen 2,5 cm uh, in, in doorsnij is... is dat al heel veel. En uh, het verandert heel veel aan de optiek... maar het verandert ook veel aan uh, hoe dik het netvlies is aan de achterkant. Dus als je oog langer wordt... Dan is het net alsof je een ballon opblaast. Mm -hmm. En dan is de wand is dunner dan als je uh, de ballon niet zo stevig opblaast. En dat ontstaat ook als het oog langer wordt. Het, er komt geen weefsel meer bij. Het wordt gewoon dunner. En doordat het dunner is, ontstaan later in het leven, als je verouderd... kunnen daar uh, uitbochtingen in dat weefsel ontstaan. En dat geeft... Uitbochtingen? Uitbochtingen, ja. Het, ik kan het niet anders omschrijven. Um... Nou, dan weet je een ander woord voor uitmoediging. Nee, nee, nee. <laughs> ja, dus je, je krijgt... Al, ja, dus, nee, maar, ontstaan zwakke plekken achterin. Zwakke plekken. Door veroudering. Uh, hè, dus uh, ik, ik zeg vaak tegen patiënten... als je rimpels krijgt... dan krijg je eigenlijk ook rimpels van de achterkant van je oog. En uh, dan ontstaan zwakke plekken... gaat de boel een beetje uitzakken. En die, die, die plekken waar het uitzakt... Uh, ja, daar, daar, met dat netvlies moet je nog wel kijken... Maar, maar wil je dan zeggen dat, eh, dat in ieder geval alle mensen eigenlijk iets van
0: bijziendheid krijgen als ze maar oud genoeg worden?
1: Nee, nee, nee hoor, zeker niet. Nee, want een uh, oog wat geen brilsterkte heeft op de leeftijd van twintig, dat is stevig genoeg. Daar is dat weefsel, bindweefsel vrij dik en die kunnen tegen een stootje. Een beetje hè, last van uh, uitzakking, geeft niet gelijk uh, een uitbochting. Dus, uh... Maar
0: wat doen we eraan, aan, aan bijziendheid?
1: Ja, bijziendheid, als je eenmaal de complicaties krijgt, dan is er niet zoveel meer. En uh, dus als er een bloeding ontstaat, kunnen we een injectie geven om de bloeding te, uh, te stelpen. We kunnen uh, glaucoom behandelen door de oogdruk te verlagen. We kunnen netvliesloslating behandelen door netvlieschirurgie. Maar dit zijn gevolgen van bijziendheid. En allemaal gevolgen van bijziendheid. Maar de grootste oorzaak is dat je van die kale plekken in je macula, in je gele vlek uh, van het oog krijgt en daar hebben we niks voor. Dus de grote groep van uh, slechtziende doorbijziendheid, daar kunnen we eigenlijk niks mee. Dus het devies is nog steeds, voorkomen is beter dan genezen. En dus moet je op de kinderleeftijd, wanneer dat oog nog in een actieve groeiproces zit... moet je proberen dat die ooggroei te remmen. Zodat je uiteindelijk met een kleinere uh, lengte van je oog uitkomt op volwassen leeftijd.
0: En je had het in je lezing over... Dat, eh, ...dat kinderen naar buiten moeten. Ja. Ik heb het ook al eens een keer van een andere oogarts gehoord... ...van eh, lagere schoolkinderen eh, die moeten naar buiten schoppen.
1: Ja, precies. Prec ja, dat is precies de grootste doelgroep waar, waar de verandering eigenlijk moet, uh, moet plaatsvinden. Je oog groeit het hardste tussen je zes en je twaalfde jaar. En we weten dat kinderen die veel buiten zijn... ...daar groeit het oog minder snel van dan uh, als je heel veel binnen zit... En uh, dat heeft te maken, als buiten hebben we veel meer luxe. Dus als je binnen zit, heb je 500 lux. Als je buiten bent, is het 15.000 lux. En zoveel licht in je oog, dat maakt een stofje vrij in je netvlies. Dat stofje heet dopamine. En dopamine remt de groei van het oog. Dus als je buiten bent, ga je als het ware je medicijn halen voor de bijziendheid.
0: Oké, okay, het is dus niet alleen maar... Uh... Eh, dat je voorkomt dat er voortdurend ge geaccommodeerd moet worden met, met het oog. Maar eh, ook de, de lichtsterk is ook van
1: belang. Ja, dus uh, veel licht in het oog, uh, dat vertraagt de groei. Um, het heeft natuurlijk ook een beetje te maken met waar je naar zit te kijken en hoe dichtbij dat voorwerp staat. Dus als je heel veel uh, naar voorwerpen dichtbij kijkt, hè, zoals met lezen of met smartphone gebruik, um, dan verandert er iets aan de uh, projectie van lichtstralen in het, op het netvlies. En als je heel dichtbij zit, zeker onder de 30 centimeter... dan gaat dat een trigger geven in het oog om te groeien. Dus ook heel veel dichtbijwerk doen. Vooral als je het lang achter elkaar doet. Dat is niet goed voor het oog. Dan gaat het oog groeien. Oké, okay, en...
0: Uh, als we nou eens even ga, gaan kijken naar, naar uh, kinderen, wat, wat zou je ze adviseren? Wat, wat moeten ze gaan doen?
1: Uh, veel naar buiten is regel 1. Dus, uh, een, een gemiddeld kind van 9 in Nederland is ongeveer een uur per dag buiten, zelfs iets minder. En dat moet 2 uur worden. Uh, dus 2 dus uur naar buiten, zeker op de lage schoolleeftijd, dat is ontzettend belangrijk. Dus in feite is, is uh, veel uh, bal en vooral buiten doen. Vooral buiten zijn en dan natuurlijk liefst niet op je smartphone. He, dus vooral iets doen uh, waarbij je ook nog eens veel in de verte kijkt, dan is dat altijd het meest effectief. Maar er werd ook uh,
0: uh, gezegd dat de smartphone uh, min of meer de schuld zou zijn, dat mensen dat het veel meer bijziende zouden zijn.
1: Nou, wat smartphone gebruik doet, is dat kinderen veel langer dichtbij werk doen en ook veel langer achter elkaar. En dus kinderen, het gemiddeld smartphonegebruik van iemand van negen... dat is al meer dan drie uur per dag. En dat is dus wel een heleboel dichtbijwerk. En voor het oog maakt het niet uit of het een smartphone is, een boek of een ander voorwerp. Het gaat om wat het oog moet doen om dichtbij te kijken... en hoe dat brandpunt zit in het netvlies.
0: Okay. Zou het helpen als we, als we thuis ook een... De teksten op de, op de wand
1: projecteren wat verder af zit? Ja, zeker. Dus kinderen die gamen en dan uh, op behoorlijke afstand zitten. Dat is beter dan als ze alleen maar spelletjes doen op de smartphone. Dus dat maakt wel degelijk uit. En kun je ook uh,
0: de zon nog enigszins imiteren binnen? Of is de, de zon zoveel
1: luxe? Dat, ja, je? daar zijn wij. Moet ik eerlijk zeggen, wij werken nu met uh, Philips en uh, met Signify. Dat is... Uh, een onderdeel van Philips geweest. Om te kijken of je iets met de lamp op scholen bijvoorbeeld al iets kan doen. Mm -hmm. um, ja, Heel waarschijnlijk ga je nooit de lichtintensiteit van buiten halen. Zelfs niet op een bewolkte dag. Om 15.000 lux binnen te krijgen, ja, dat, dat is nog niemand gelukt. En, uh, dus er wordt wel aan gewerkt. Meer licht zal zeker helpen. Maar of het net zo productief en dat zo beschermend is als buitenlicht, dat denk ik niet.
0: Dan hadden de oude filosofen toch gelijk, die gingen namelijk in de buitenlucht lesgeven.
1: Ja, dat is, de, de gezonde school heeft al, laten we zeggen, biologie lessen buiten op haar programma staan. Oké, okay.
0: je hebt onderzoek gedaan naar allerhande effecten. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dus ik doe veel genetisch onderzoek. Dus we kijken in het DNA van mensen... Uh, ...mensen die bijziend zijn of die andere, uh, een ander soort DNA hebben... ...dan de mensen die uh, geen bril nodig hebben. En daar hebben we wel al genetische factoren voor gevonden. En voor bijziendheid zijn dat er een heleboel. We hebben er nu al 500 gevonden. En we zien dat de mensen die hoog... Dus moet je echt door
0: het bos heen lopen?
1: Echt door het bos heen lopen is veel meer dan bijvoorbeeld andere ziektes. Hoor. Bij makelaardegeneratie hebben we maar 34 genen. Dus dat maakt heel erg veel uit... Um, en we zien dat er niet één gen heel erg belangrijk is per se. Dus het is voor de meeste hoogbijzienden is het het optelsommetje van alle genen die ze meegekregen hebben. En als je veel van die bijziendheidsgenen gekregen hebt... dan kom je met een hogere bijziendheid uit de strijd dan als je daar minder van gekregen hebt. En, uh, dus... maar, maar hoe krijg je minder? Ja, dat, kun je, ja, dat ja. <laughs> We kunnen moeilijk uh, hoogbijziende ouders... Uh, nou maar zeggen we... Allerlei prenatale diagnostiek nee, Maar, aan maar doen, het is wel het... zo dat
0: als, als twee ouders bijziend zijn. heb je een grote kans. Ja. Want, want je ziet ook echt families die ja. bijziend
1: zijn. Zeker. Zeker. Dus vooral de hoge bijziendheid. De, dat is uh, vrij erfelijk bepaald. Want dan weet je al dat je heel veel van die genen hebt. Dus hoogbijziende ouders krijgen heel vaak hoogbijziende kinderen. Um, nou is er natuurlijk ook altijd een beetje. wat brengt de ouder, andere ouder in? Uh -huh. uh, en het is wel een beetje een soort gemiddelde, vaak. He, dus uh, twee ouders met min drie krijgen heel vaak... in ieder geval een van de kinderen die hoogbijziend is. He, meer dan min zes is. En uh, ja, zo, uh, zo moet je het zien. Sommige genen, bij sommige hoogbijzienden, hebben een groot effect... We weten bijvoorbeeld dat Marfan, is dus een uh, genetische afwijking in het fibuline gen, die worden altijd hoog bijzind.
0: Wil je even iets uitleggen? Uh,
1: ja, dus uh, Marfan is een ziekte van het bindweefsel. Okay. En dat zijn uh, mensen die ook iets aan het bindweefsel van hun aorta hebben, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die afwijkingen aan het hart kunnen hebben. Maar die, die groep patiënten die zijn bijna altijd hoog bijzind. Okay. En dat komt echt doordat hun genetisch defect in het bindweefsel van het oog. En dus een deel van de hoogbijziende patiënten heeft zo'n genetische afwijking. Maar de reden waarom we in Nederland toenemend hoogbijziend zijn... dat komt natuurlijk niet door die syndromen die we nou plotseling allemaal meer krijgen. Dat komt gewoon door die lifestyle die anders aan het worden is... waarbij we dus meer mensen hebben die min 6 of meer gaan worden. Okay.
0: En nu twee ouders zijn beide bijziend... Kunnen ze er nog aan doen om het een klein beetje te voorkomen
1: bij uw kinderen? Ja, zeker. En dat is heel belangrijk. We zien dat genen en omgeving een wisselwerking hebben. Uh, dus als je een genetisch profiel hebt, hè, dus uh, twee genetische ouders, uh, genet genetische factoren voor bijziendheid, dan moet dat kind eigenlijk extra veel naar buiten. En uh, pr proberen dat dichtbijwerk extra veel te onderbreken. En we zien dat. Uh, dat je daarmee een stuk van het genetische risico naar beneden kan brengen. Dus het is. Leefstijl is voor iedereen belangrijk, maar vooral voor kinderen van bijziende ouders.
0: Dus uh, bijzienden, ja, met je kinderen naar buiten? Ja. Want... En, en wordt het ook nog. Het heeft te maken, dus met het groter worden of langer worden van het oog. En. En wordt dat ook nog vertraagd als je veel naar buiten gaat?
1: Ja, zeker. Dus uh, wij zien uit studies uh, uit Azië, waarbij ze op scholen... ...hebben ze uh, een groep kinderen 40 minuten extra naar buiten gebracht. En, uh, en de andere kinderen mochten doen wat ze, willen, wat ze wilden. En dat was meestal achter een computer uh, zitten in het klaslokaal. En die kinderen hebben ze vergeleken. En een aantal van die kinderen die was nog niet bijziend. En een aantal van die kinderen was al bijziend voordat het experiment begon. En ze zagen dat zowel eh, het voorkomen van bijziendheid beter was als die kinderen meer naar buiten gingen. Maar ook dat de bijzienden eh, langzamer eh, progressie hadden, dus langzamer groeiden. Dus naar buiten zijn helpt voor iedereen.
0: Het is eigenlijk één groot pleidooi voor een eh, leraar gymnastiek op de basisschool, hè? Die dan wel naar buiten gaan. Ja, die dan wel naar buiten ja. spelen.
1: Hè? Ja, ja en ik, ik zie... bedoel, ja, ja. mijn kinderen zijn net van de uh, lagere school af. Maar... Ze hadden een continu rooster. En ze mochten inderdaad bepalen wat ze deden. Nou ja, de winters in Nederland zijn niet zo heel aantrekkelijk. Dus al die kinderen blijven gewoon binnen in de pauze. We hebben
0: schaatsweer nodig.
1: We hebben schaatsweer nodig. En we hebben ja, toch echt meer sport en spel op de lagere school. En ik ben niet de enige hoor die daarvoor pleit. Want ook de orthopeden, de kinderartsen, de sportartsen. Iedereen die pleit ervoor om juist in die groep... ...kinderen veel meer naar buiten te brengen... ...want dat is goed voor de ontwikkeling van het hele lichaam.
0: Zelfs, zelfs voor de ontwikkeling van de hersenen?
1: Absoluut. Dat ze. uh,
0: nou, ga nog even terug naar... Uh, uh, ...want als je bijzien bent, krijg je een bril.
1: Als je bijzien bent, krijg je een bril. Ja,
0: ja. en wat doet die bril dan, uh, met, die, met deze aandoening?
1: Ja, dus een, uh, in, uh, voor bijziendheid is dat een minglas. Mm -hmm. En wat je met een minglas uh, voor zorgt... ...is dat het brandpunt een beetje naar achteren gebracht wordt... En dat is natuurlijk handig, want bij die bijziende was het brandpunt juist voor het netvlies. Nou, dan zie je dus onscherp. En als je het brandpunt weer netjes op het netvlies brengt, ja, dan ziet, uh, zie je met de bril dus weer scherp. Dat is
0: één aspect, dat, dat je namelijk dan uh, uh, toch uh, redelijk op een normale manier kunt zien. Uh, maar heeft het ook nog effect op uh, het groter worden van het oog?
1: Ja, dus uh, een tijdje werd er gedacht, als je kinderen geen bril gaf... En ze dus de hele tijd maar dat brandpunt voor het netvlies liet houden, zou het oog stoppen met groeien. Dat zien we soms in dierexperimenteel onderzoek. Dus dat was een tijdje in experimentele fase onderzocht. Maar het bleek dat die kinderen juist harder groeiden. Dus wat je niet moet doen, de boodschap daarvan is wat je niet moet doen, is kinderen een ondercorrectie geven. Dus als ze min 3 eigenlijk nodig hebben, je geeft ze maar een brilletje van min 2. Dat is niet handig, want dan gaat het oog nog langer... Uh, Oké, okay, dat harder is een goede komen. boodschap. Mag ik je hartelijk danken voor dit. Nou, Graag gedaan.